0: Este es el canal de podcast de la Iglesia Anglicana de la Santa Trinidad. Queremos acompañarle en su caminar espiritual. Que disfrute el siguiente mensaje. En el relato del Evangelio vemos que los discípulos de Cristo que estaban escondidos, encerrados, atemorizados o aterrorizados, eh, son testigos de algo excepcional. De repente, todo cerrado y Entra Jesús, tranquilo, diciendo, paz a ustedes. Lo último que tenían ellos era paz. Estaban realmente aterrorizados, eh, encerrados por temor a que los matasen ellos también. De hecho, no sabían qué pensar. Estaban muy confundidos. Cuando ven esta figura y que alguien les dice, paz a ustedes, pensaron que era el espíritu a lo sumo, era el espíritu de Jesús como mucho pensaron que era un espíritu, un espectro, algo por el estilo no que era la persona de Jesús ¿cómo iba a ser Jesús para entrar si estaba todo cerrado, trancado? era imposible por eso, cuando Jesús los ve aterrorizados, le dice ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué, se asustan? ¿por qué tienen dudas? miren mis manos y mis pies soy yo mismo Dice, intentó probar su identidad, mostrarles que era él. Tóquenme y vean: un espíritu no tiene carnes ni huesos como los que tengo yo. Le dice: Soy yo, miren, tóquenme, vean. Eh, no era un espíritu, entonces estaban ahí sí, asombrados, expectantes. Bueno, pero ¿cómo es esto? No podían comprenderlo. Por ese motivo le dice: Bueno, después de mostrarle las manos y los pies, le dice: Bueno, miren, ¿tienen algo para comer? Bueno, y sí, evidentemente tenían un pescado, tenían un poco de miel y con temor me imagino la situación. Le acercaron el pescado asado y la miel y a ver qué hacía este hombre. Y empezó a comerlo. Empezó a comer, ¿cómo es posible que alguien entre atravesando una puerta como esta? Abra sin abrirla pase por la puerta, pase por la pared es que sea inmaterial y después se sienta y empieza a comer esto es un nuevo mundo esto es algo completamente nuevo no se puede comprender no entiendo qué está pasando nadie entendía qué es lo que estaba pasando por eso el Señor una vez que estaba comiendo delante de ellos les dice cuando yo todavía estaba con ustedes antes, cuando no había muerto y luego resucitado, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Tenía que cumplirse. Ahora, ¿qué es eso que tenía que cumplirse? ¿Qué es? ¿Cuáles eran las palabras que mencionaba el Señor? Por ejemplo, les voy a leer Génesis 3, donde dice, «Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella». Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. La simiente era el hombre. Y el hijo del hombre era el que iba a aplastar la cabeza. Aunque le mordiese el talón esa serpiente maligna. La serpiente era el diablo. Y el hijo del hombre Jesucristo. El Cristo, el hijo de Dios el Mesías, que iba a vencer al diablo. También... En el Salmo 16 dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Efectivamente, es un Salmo mesiánico, refiere al Cristo, al Mesías prometido, al que iba a venir, que no terminó en el sepulcro, sino que resucitó de entre los muertos. Dice el Evangelio aquí que les abrió entonces el entendimiento, para que comprendan las Escrituras. ¿Y qué decían las Escrituras? Bueno, una de las cosas que decía era que el Cristo tenía que sufrir. Y Jesús se los dijo antes, cuando les decía, les explicaba, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaran. Como dice en el Evangelio de San Mateo, ¿Y esto con qué fin? Bueno, dice que luego de esto iba a haber un cambio trascendental, iba a comenzar una nueva etapa en la historia del mundo. Como dice en el verso 47, en su nombre entonces predicarán el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Dice en el Evangelio de Lucas que Juan, el Bautista, recorría toda la región del Jordán predicando, el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados ese era el contenido esencial del mensaje de Juan el Bautista y luego el de Jesús mismo y posteriormente comenzando por Jerusalén y hasta los confines de la tierra como estaba profetizado siete siglos antes el profeta Isaías por parte de Dios dice lo siguiente muchos pueblos vendrán y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la enseñanza, de Jerusalén la palabra del Señor. La profecía estaba dada, el Mesías iba a venir, el Mesías iba a sufrir, iba a ser crucificado, pero iba a vencer al diablo, iba a vencer a la muerte, iba a resucitar. El sepulcro nos iba a quedar con él y esto iba a darnos la liberación también a nosotros. Por eso aquí Jesús entonces explicita primero aquello que tenía que suceder y luego la misión que les iba a encomendar, el trabajo que iban a tener ellos por delante. En su nombre predicarán el arrepentimiento del pecado para el perdón de los pecados comenzando por Jerusalén a todas las naciones. Eso se llama testigo, ser testigo. Ellos iban a ser testigos de Cristo, primero en Jerusalén, como dice la carta a los romanos, primero los judíos y luego a todo el mundo. ¿Y qué es ser un testigo? Bueno, el Diccionario de la Academia Española de Letras dice que un testigo es una persona que da testimonio de algo o argumenta en favor de algo. Es una persona que adquiere un conocimiento presencial, cierto, directo de algo para luego poder argumentar en su favor o aducir su veracidad. Es también una cosa o persona por la cual se arguye o infiere la veracidad de este hecho al que se hace referencia. También se le llama testigo al bastón, al bastón que se entrega a quien continúa una carrera de postas, ¿no? Que es un poco la idea de la Iglesia Cristiana, donde uno al otro es una cadena sin solución de continuidad, donde cada eslabón le da el conocimiento al otro, le entrega el testimonio. Y también son piedras o señales que se entierran para marcar límites de un terreno, también se lo llama así, donde se pone en claro cuál es el terreno, de qué estamos hablando. Pero en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, la palabra para testigo es martyreo. De ahí viene la palabra mártir. La palabra castellana mártir es la persona que padece y muere en función de su fe. Con esto ratifica, con su sufrimiento y con su muerte ratifica que muere, sufre por amor a quien le dio la vida eterna. Ratifica que no puede alguien sufrir y morir por una tontería o un sueño o una quimera. Si alguien se sacrifica y muere por una causa, es por una causa noble y por una causa que excede su propia vida y esa era la causa más grande de la historia de la humanidad, la vida eterna. Por eso el contenido del testimonio era importante. Ser testigos, pero a la vez el contenido de ese testimonio. ¿Cuál era ese contenido? Bueno el apóstol Juan, en la carta que nos leyó más temprano, decía lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto le anunciamos respecto al verbo que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. El apóstol Juan dice, somos testigos presenciales de esto. Esto sucedió, puedo dar fe, yo estuve ahí, de todo eso que es la vida. Ahí estaba la vida real. Fuera de eso son apariencias. La vida real está ahí, escondida en Cristo. Y continúa con el propósito de esto. Dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es decir, el propósito de este testimonio es que los que van a leer esto, los que van a escuchar esto, también tengan comunión con quién? Con nosotros, con la naciente Iglesia, con los cristianos, y ser la comunión de los santos, de la Iglesia Universal, de este eslabón, tras eslabón, tras eslabón, que forman la cadena de todos los seres humanos que han creído en Cristo Jesús y han obtenido la vida eterna a partir de ello. ¿Cómo se desarrolla esto? Vemos en la lectura de Hechos de los Apóstoles de hoy que hay un ejemplo clarísimo de cómo se desarrolla esto, este terreno del testimonio hoy, esta cadena, ¿no es cierto?, ¿cómo comenzó?, comenzó con testimonio, comenzó con dar fe de lo que vimos, de lo que hemos oído, como decía aquí el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, cuando se reunieron los, en Jerusalén los eh, gobernantes, los ancianos, los maestros de la ley, porque ellos habían eh, por el poder de Cristo habían sanado a una persona, este, y, y no entendían nada, qué es lo que había pasado. Entonces se reunieron, dice Caifás, Sanás, Alejandro, Juan, todos los miembros de la familia de San Salvador, estaban todos ahí y lo hicieron que Pedro y Juan comparecieran, estuvieron delante y le preguntaron entonces con qué poder, con qué autoridad hacen estas cosas, en nombre de quién hacen estas cosas. Y Pedro les dice, bueno, lo hacemos en nombre de de Cristo Jesús. ¿Y quién es este Cristo Jesús? Es el hombre al que ustedes mataron. Es el hombre al que ustedes asesinaron. Nosotros estamos haciendo el bien a un inválido y ustedes nos están acusando de algo falaz. Lo estamos haciendo ¿por qué? porque Dios mismo nos ha dado ese poder para gloria de su nombre en Cristo Jesús. Gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios de un discurso fenomenal que lo dejó boquiabiertos eh, lo hizo sin ningún temor Recuerdo hace unos instantes este es el mismo hombre y Juan, los dos estaban escondidos en ese cuarto aterrorizados cuando entró Jesús pocas semanas después, poco tiempo, después pasa esto mismo, estos mismos hombres aterrorizados salen ...a dar un discurso fenomenal frente a todos sus enemigos... ...frente a los que habían mandado a matar a su señor. Démonos cuenta, eran los propios asesinos... ...ante los que estaban diciendo esto. ¿Cómo puede ser ¿Qué pasó que en tan poco tiempo... ...los que estaban aterrorizados y escondidos... ...ahora estaban diciéndole a los propios que mandaron a matar a Jesús diciéndole, ustedes son los que lo mandaron a matar y les venimos a decir que Él resucitó y el que nos dio poder para hacer cosas en su nombre, como esto, sanar a una persona. ¿Cómo se entiende? ¿Qué pasó en el medio de estos dos acontecimientos? Bueno, descendió el poder del Espíritu Santo de Dios. El mismo que operaba en Jesucristo empezó a operar en ellos. Pero de esto vamos a hablar muy pronto en el tiempo de Pentecostés, pero por lo pronto vemos claramente que estos hombres estaban fuera de sus límites, estaban fuera de su erudición, no eran personas de letras, no eran gente educada formalmente, sino que eran gente que estaba, como dice la palabra aquí en Hechos de los Apóstoles, llenos del Espíritu Santo de Dios. Acá textualmente dice, los gobernantes al ver la osadía con la que hablaban Pedro y Juan... ...y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados. Reconocieron que habían estado con Jesús. Era imposible que estas personas sin preparación alguna pudiesen dar tremendo discurso... ...y, y apología y, y tantas razones tan exactas de lo que había acontecido... Y tal explicación importante de por qué estaba sucediendo esto. Estaba claro que estaban más allá de ellos mismos. Era obvio entonces para todos que ellos habían sido testigos, testigos presenciales, que conocían de qué hablaban, pero no solo era obvio que era, habían sido testigos, sino también de que el haber estado con este hombre había transformado sus vidas de una manera radical, de una manera no visto antes. Este es el efecto de ser testigo de Cristo. Cuando uno es testigo del Mesías, cuando uno es testigo de Cristo, cuando uno toma contacto con esa fuerza, es la fuerza más poderosa del universo porque es la fuerza que creó el universo. Por tanto, el testimonio, el contacto directo, genera un testimonio. El contacto directo genera un cambio una transformación que hace que sea imposible de retener esa verdad, de no promulgarla, de no propalarla. Ser testigo en un sentido no es una función meramente proclamativa, sino que es una función vivencial, del, a punto tal que cuando es transformada esta vida, proclama en sí misma lo que ha sucedido. Casi no hace falta abrir la boca porque la propia persona pone en evidencia lo que le pasó. Cualquier cristiano comprometido sabe que el contacto con Cristo ha cambiado su vida de tal modo que ya no es la misma persona. Que, eh, que a veces le pasa que va a un lugar y las personas le empiezan a preguntar qué le pasó de una manera directa o indirecta intentan elucubrar, intentan colegir, saber qué le pasó, por qué ha cambiado. Porque el contacto con Cristo hace que empiecen a, a, a tallar en la vida de las personas nuevos valores éticos, morales. Empieza a haber un nuevo comportamiento a partir de ellos, un nuevo pensamiento. Empieza a haber un sentido de trascendencia que la persona antes no tenía. Y esto es con independencia de si el contacto fue de forma física como el de Juan o Pedro o el resto de los apóstoles de Cristo, o con nosotros, los discípulos de Cristo del día de mañana y los que vendrán en el día de mañana porque la presencia de Cristo está hoy a través de su Espíritu Santo, la misma presencia porque es el mismo Espíritu. Eso es lo que garantiza que Cristo está hoy con nosotros. Yo no vi a Cristo en forma presencial, física, pero sí percibo la presencia de Cristo. La percibo en diversas formas. Lo que dice aquí Jesús mismo, les abrió el entendimiento a partir de las Escrituras. Cuando leo las Escrituras, estudio las Escrituras, lo hago con detenimiento, con detalle, investigo, cuando me pongo en una condición de oración para pedir a Dios, Señor, revélame tu voluntad, revélame tu palabra, revélame tu persona. En las Escrituras, las Escrituras hablan, las Escrituras hacen ese trabajo vivencial, empiezan a producir ese cambio en cada persona que se toma en serio esto. Escudriña la palabra, Dios abre el entendimiento. No somos los únicos discípulos de Cristo que no estuvieron físicamente con Él. El apóstol Pablo, Bernabé. Lucas, Apolos, podríamos dar un enorme listado de personas, de discípulos de Cristo, incluso apóstoles como, como el, el fantástico apóstol Pablo, que no estuvo en presencia de él en su vida aprendiendo de él, sino que tuvo una revelación espiritual de él. Y así los otros. Por tanto, no es imposible, sino que es perfectamente posible, Cristo se revela hoy se reveló en toda la historia desde su presencia física y luego de su resurrección a través de su Santo Espíritu a todos aquellos que lo buscaron. Aquellos que estuvieron con Cristo, aquellos que están con Cristo hoy, se hace día tras día más visible. Compartir tiempo con Él es compartir esa instrucción, esa enseñanza, analizar su evidencia, ponderar la instrucción, tratar de y lucubrar dónde está, en qué funciones está, cómo tener comunión con él, también en la comunión con los hermanos de la Iglesia, porque Jesús dijo, ¿no? cuando dos o tres están reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos, con lo cual estar en comunión con la Iglesia en forma presencial, es realmente estar en presencia misma de Cristo, tener una convicción profunda de lo que uno cree, es otra de las formas de estar en comunión con Dios. Tener un, calar, un carácter claro, enfático, en la proclamación de la verdad es estar seguro de lo que yo digo. ¿Por qué? Porque estoy en presencia de Dios mismo. Por eso, para cerrar, nosotros hoy, en el siglo XXI, también estamos llamados a ser testigos de Cristo. No importa si no lo vimos físicamente, estamos con Él espiritualmente en todos estos ámbitos, de estas maneras. El Señor es con nosotros hoy y les invito a profundizar el estudio de la palabra la oración, la comunión con los hermanos porque con esos elementos y con la oración privada y el espacio de comunión espiritual cotidiano con nuestro Dios así entonces vamos a ser testigos de Cristo aquí y en todo el mundo y así se va a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Les animo. Adelante. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para su vida. Si no lo ha he hecho aún, puede suscribirse para recibir el aviso del próximos. Por consultas o para apoyar esta tarea, puede escribir a lomas.org.ar bendiciones.